0: čase, keď dáv pred prezidentským palácom ešte skandoval meno dnes už pôvodného nominanta SNS na post ministra životného prostredia Rudolfa Huliaka, v zákulisí sa medzi lídrami budúcej vládnej koalície už hovorilo o jeho náhrade Tomášovi Tarabovi.
1: Jednoducho vznikla otázka, či moja osoba bude rozhodujúca pri štiepení vzniknutej koaličnej vlády a týmto spôsobom ja určite nedopustím, aby nám tu vyhralo progresívne Slovensko. Ak chcete 100% ochranu prírody, potom sa
2: musíme všetci Slováci vysťahovať, nechať tu iba stromy.
0: Účastníci protestu za holiaka tak zrejme nebudú úplne spokojní, uspokoja sa však aj starabom.
3: Nech už konečne táto vláda, Ficová, môže začať vládnuť, ak sa hovorí.
0: Komu zostávajú vrázky na čele, sú ochranári, hovorí Lucia Sabová z Klimatickej koalície.
4: My sa ozývame kvôli tomu, že tam vidíme problém s tou odbornosťou. A aj v tej počiatočnej výzve my sme nespomínali len pána Huliaka, on ešte vtedy v skutočnosti nebol oficiálne nominovaný. Spomítali sme aj pána Tarabu.
0: A podobne ako pri zdravotníkoch počas pandémie, po nevnávisných osočujúcich vyláseniach politikov sa teraz v určitej časti spoločnosti zdvíha vlna agresie aj voči ochranárom. O otvorených výhražkách hovorí prírodná z prievodkynia z Podpolania, Zuzana Bordová. Že si mám dávať pozor, kde chodím, do akej doliny, že
5: poznajú moje auto, takže to ma tak zamrzelo, lebo osobne si myslím, že sa snažíme v regióne robiť pozitívne veci nielen pre prírodu, ale aj pre miestných.
0: Ruku k spolupráci, nie k vzájomným úražkám a osočovaniu, podáva aj ochranár Pavel litera.
6: Nie niekomu brániť, nie radiť niekomu, ako robiť niečo lepšie, ale naozaj proste vytvárať tie spolupráce aby bol ten výsledok taký ten win-win. Ej, ako tá výhra nie len ako pre prírodu, he, lebo nám ide o tú prírodu, ale aj pre tých ľudí v tom regióne, lebo vtedy to môže fungovať. A je to naozaj škoda, že proste tu na Slovensku, namiesto toho, aby sme mohli niečo vytvárať, tak sa tu čím väčšia skupina vlastne v tejto krajine zaoberá nenávisťou a šírením nenávisti, výhrážkami a podobne. To podľa mňa nie je cesta k lepšej krajine.
0: Počúvate podcast Denníka Pravda? Sprevádzať vás ním bude Zolrád. Po niekoľkých dňoch naťahovania o nominácii Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia prišlo rozuzlenie. SNS na čele s Andreom Dankom oznámila, že kandidatúru Rudolfa Huliaka stiahujú a prezidentke ponúknú alternatívu v podobe Tomáša Tarabu.
2: Rudolf Huliak, starostá zočovej očovej, odkryl tomuto národu a mnohým intelektuálom oči. Tí zúfalci, ktorí včera stáli pred ministerstvom životného prostredia, by mohli povedať, z čoho majú domy a auta. Chceme chrániť prírodu, chceme mať tam osobitný prístup, ale mnohé veci verím, že Tomáš Taraba bude najbližším spolupracovníkom ruda Huliaka ako šefa výboru, neostanú opomenuté. Slovenská národná strana bude zastávať post na ministerstve životného prostredia odborne, hrdo a najmä slušne. Nikto tu nie je proti mimovladkám v zmysle, aby pomáhali pri ochrane prírody. My sme proti tomu, aby finančné zdroje nešli primárne do ochrany prírody, ale išli na, kadekoľvek, na akékoľvek iné obslužné činnosti, ktoré s ochranou prírody v takej miere nesúvisia. Máme 800 neodkanalizovaných obcí. Toto je jedna z hlavných tém, ktoré musíme v oblasti ochrany životného prostredia okamžite riešiť. Ak chcete 100% ochranu prírody, potom sa musíme všetci slováci vysťahovať, nechať tu iba stromy. To znamená, je tu jasné, že musí tu dojsť k jasnej symbióze medzi človekom, medzi prírodou, áno, aj medzi tým, aby fabriky zo Slovenska neodchádzali, pretože nejaký slávik im tu bude robiť problémy absolútne pri základnom rozširovaní ich výroby. To znamená, toto pred nami stojí, aby na Slovensku, kvôli iba nejakému fetišu, tomu, že teraz ideme zo všetkého urobiť nejaký kult ochrany prírody, netrpel celá spoločnosť. My sme za absolútnu ochranu prírody tam, kde absolútna ochrana patrí, ale na druhej strane nepovažujeme za prioritu nalievať milióny do, skúmanie, do skúmania korytnáčiek a síslov, keď máme 800 neodkanalizovaných obcí na Slovensku. Však to sú aké potom environmentálne škody? My sa nemôžeme pozerať na to, že nám jedno, že z to odchádzajú aj fabriky len preto, že Envirofond, ktorý nazbieral obrovské peniaze, nedokázal kompenzovať napríklad tie firmy, ktoré naozaj urobili tranzíciu na zelenú ekonomiku. Takže ochrana životného prostredia je dosť komplexný jav len na to, aby sme skonštatovali, že jediný koncept správny je ten, ktorý nám tu diktujú mimovládky, ktoré desiatky miliónov eur ročne brali zo štátneho rozpočta z eurofondov.
0: Vráťme sa ešte k protestu za vymenovanie Rudolfa Huliaka za ministra pred prezidentským palácom. Ako jeho nomináciu a osobu vnímajú účastníci a prečo mu vyjadrujú podporu?
3: Podľa toho, čo som počul jeho prejav aj v diskusiách, tak mal odborné stanoviska aj svojim životom. Má vzťah k prírode, takže bol by na svojom mieste.
0: Berete tak, že vlastne, keď je polovník a strávil veľa času v lese, tak vyriade aj ministerstvo?
3: Aj to, áno, berem to tak, že odborník by bol na svojom mieste, keby bol menovaný akože minister za jak sa tomu hovorí, toho životného prostredia. Áno, áno.
0: A nie je, to, nie je to skôr bližšie k ministerstvu podhospodárstva.
3: Ja si myslím, že všeobecne životné prostredie pán Huliak by dobre obhajoval. Aj z, z toho hľadiska akože zaujímavých slo, Slovákov, ktorí žijú spätý z prírodou. Takže bol by na svojom mieste a bolo by dobre, keby bol menovaný, lebo si myslím, že prezidentka nemá čo vyberať kandidátov, ona má menovať. A keď splňa tie nejaké ústavné e, záležitosti, podmienky, tak by mal byť menovaný a nie sa ho pýtať, že či splňa nejaké názory, progresivistické alebo čo. To bolo za socializmu, keď niekto splňal nejaké názory, marxizmu, leninizmu, alebo čo, tak bol menovaný. Toto teraz neplatí. Máme tu slobodu názorov, ne, politických názorov. A ja si myslím, že on zastáva akože slovenské záujmy a je odborník na prírodu, tak by mal byť menovaný ako ministrom životného prostredia určite, 100%.
0: A ste si overovali tej informácie, o ktorých on hovorí, napríklad o tých financovaniach, rôznych projektov v ochrane prírody, ktoré považuje za tunely?
3: Ja, či som si to overoval, No ja si myslím, že tam bude treba nejakú hĺbkovú kontrolu, jak sa hovorí. Keď má podozrenie pán Huriak na tieto záležitosti, tak je len dobré, aby to overil. Lebo tieto financie, čo som počul, sú v miliónoch našielaké projekty.
0: A myslíte si, že to nie je kontrolované? Lebo ja tak viem, že je.
3: Ja si myslím, že tie, tie čísla sú veľké v miliónoch. Už to, to je podozrivé, že aké veľké čísla sú to. Že nejaké projekty na sledovanie síslov, hrabošov v takých vyslo, vysokých čiastkách. Tak ma to zaujímať takisto, že...
0: Zaujímali ste sa, čo za tie peniaze robia tie mimo mimovládky?
3: No, ja osobne som... není na to, aby som sa o to zaujímal. On verejne vyhlásil, že sa o to bude zaujímať, tak tým skorej som za to, aby tieto financie akože skontroloval.
0: Asi, má to robiť teda pán Huliak ako minister životného prostredia?
3: Áno, keď bude minister životného prostredia, tak samozrejme treba aj späťne skontrolovať, čo sa dialo za pána Budaja, nie?
0: Len sa pýtam to, že, že či ste si naozaj overovali tie informácie, že či dôverujete tým informáciám, ktoré vám hovorí pán Huliak? Samozrejme, pán Huliak povedal nejaké
3: verejné vyhlásenia, tak za to si bude niesť svoju zodpovednosť, to je jeho vec. Ja som tu, není na to, aby som ho kontroloval. To sú iní ľudia. Tunak povedal pred miliónmi ľudí niečo, tak milióny ľudí ho budú kontrolovať. Ja si myslím, že na tom niečo je, keď už ako sa ma na to pýtate, aký mám názor, že na tom niečo je. Na tom, že také vysoké čiastky boli použité na také projekty a teda bolo by ma akože zaujímalo, že jak to bolo využité alebo zneužité. Bol by som rád, keby aj ten pán Huliak, lebo nie je ako sympatický aj čo sa týka jeho prejavu, ja nemám nič proti tomu. To je človek z prírody spätý, tak je troška drsnejší možno, ale bol, bol by na svojom mieste a nech už, nech už konečne táto vláda Ficova môže začať vládnuť, ak sa hovorí.
7: Malo by sa dodržavať ústava. To je všetko.
0: To znamená v tomto prípade?
7: V tomto prípade treba vymenovať tých, ktorých navorné dezignovaný, teda lepšie povedané, opačne e, premiér budúci a tých by mala vymenovať.
0: A myslíte si, že pán Huliak je schopným alebo respektíve vhodným e, človekom na ten post ministra? Ja pána
7: Huliaka nepoznám, ja sa k tomu nevie vyjadriť, ale keď raz bol navrnutý, tak by ho mala vymenovať.
8: Netreba len zreži, čo, ši,
1: ši, ši. ho Nesúhlasíme s tým, že pani prezidentka nechce vymenovať
0: Rudolfa Huliaka do funkcie. Myslíme si, že na to uh, nemá žiadny dôvod. A ide vám čisto o to, že podľa vás nekoná správne v zmysle ústavy, alebo ste aj presvedčení, že pán Huliak je ten najhodnejší kandidát na tento post?
1: No tak uh, neviem, či je pán Huliak najlepší kandidát, ale jednoducho je vidno, že... Uh, je ide len oddelenie vzniku vlády a chytila sa tejto možnosti. A teda, myslím si, že áno, nemá na to ústavný dôvod a vznikol by tým zlý precedens Aj keď teda Huliaka nepovažujem za najlepšieho ministra, aký by tam mohol byť, ale určite je lepší ako jeho predchodca Budaj a ten vymenovaný do
0: funkcie bol. No, tak. Čom bude podľa vás pán Huliak lepší ako jeho predchodcovia?
1: No, určite ho robí poriadok s tými medveďmi. <laughs> Minimálne. <laughs> no, tak... Inak neviem, on je polovník, tak on má k tomuto blízko, neviem určite bližšie, ako, ako teda bude konkrétne. Ale tak to životné prostredie je taký zanedbávaný rezort, no tak
7: snad bude dobrý minister.
0: Nie je polovník bližšie k podohospodárstvu?
1: Možno
7: áno, áno, ale tak... On sa vyjadril viacerokrát aj v tých debatách, čo sa týka fakt rozumných vecí, aj zonácia a ochrana životného prostredia kritizoval niektoré... Uh, niektoré mimovládky narábajú s, s financiami vlastne štátu, ako sú dotované a na niektoré nezmyselné projekty bol tam nejaký, ne, ne, neviem si spomenúť, nejaký vták. Na ktorá
0: pri... myslíte uh, chránenie hluchania?
7: Áno, ten, ten hluchania. Tam bol aj celkom pekné, ako povedané, že, že čo to je možno akože za nezmysel, že, že na také niečo sa vy, vyhradilo toľko peniazy, keď to nedáva absolútne zmysel. Čo a
0: to... doveríte tomu, že to je úplne presne tak, ako ako to hovorí, počuli no, ste druhú stranu?
7: Ne, nehovorím, ale len vravím, že napríklad to, čo sa dneska šíri vlastne spoločnosťou, že ako on by mal byť nejaký nekompetentný alebo akože nesprávny človek, tak si myslím, že to je fakt nezmysel Skrz to, že v tých debatách relatívne obstal. Ja si myslím, že nie, nie, nebol to ako, že nie, nie, nerozprával na tej stoličke človek, ktorý sa do toho nevyzná, ale človek, ktorý má o tom nejakú predstavu a vie asi, čo sa rieši. A aj tá, tá, čo sa týka tej kompetencie, tak ten jeho background tam je. Akože na viacerých úrovniach nejaký, ktorý. Akože mne, mne osobne akože budí ten dojem tej kompetencie že a mali sme tu mnoho ministrov, ktorí ktorý by som povedal, že, že sú mnoho menej kompetentní a, a akože, neviem, menujem asi, asi možno tá Remišova, to je taký, taký vďačný asi cieľ na toto. Ako, ako, mi chce povedať, ako mi chce niekto povedať, že pani Remišova je na správnom mieste alebo bola na správnom mieste, aké sú jej kompetencie?
0: A vrátim sa ešte k tomu, čo ste hovorili o tých projektoch, o tom tunelovaní s tými mimovládkami. Mm. Zaujímali ste sa aj o to, že ako to je, treba z tej druhej strany?
7: Uh, určite by som to nenazval tunelovanie. Ako no, ja. Hovorí to, to pán uh, No, Ja by som to osobne nenazval tunelovanie. Ja si myslím, že veľa týchto aj určite mimovládky niektoré robia veľmi veľa prospešnej činnosti, ale skrz nejaký ten akože zoznam tých, toho, toho financovania. Bolo to také zaujímavé vidieť, že koľko miliónov ide kade, kde. A
0: To hovoril pán Huliak, nehoverovali ste si to?
7: Bol, bol, boli že akože zdroje, niekde kolovali internetom. Tuším, že niektorí to aj skúšali overovať, aspoň čo na nejakých známych z iného názorového spektra. Takže ja si akože osobne nemyslím, že, že, že a, a tvrdím áno, že nie je to tunelovanie, ja verím, že veľa projektov je proste prospešných, ale určite by som povedal aj to, že veľa tých peňazí sa dá využiť asi aj lepšie, možno na zmysluplnejšie projekty, že nie všetko sa tam dá posúdiť ako správne.
0: Vás jednoducho pán Hulák presvedčil, že on by to vedel riadiť lepšie?
7: Určite určite nepresvedčil, ale takisto ma nepresvedčilo veľmi veľa predchádzajúcich ministrov na rôznych ako postoch. Isté ma nepresvedčil uh, Matovič na, na ministerstve financií a vymenovaný bol, akú mal kompetenciu. Pritom všetci vedia, že čo, on, čo je čo je on za človeka a má isté nejaké pofiderné veci z minulosti. Akože ak, ak ide o to, že niekto vie šaškovať s, nejakými, s nejakým účtovníctvom a tedy je dobrý uh, minister financí, tak určite je pán akože potom dobrý kandidát na ministra životného prostredia.
0: To je ale potom látka pomerne nízko, nie?
7: No, ale tak sa tu bavíme presne o tom, že tie látky sú nastavené nízko a teda není asi žiadny dôvod túto nomináciu na ministra životného prostredia teda akože bojkotovať. Ne, 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 nerozumiem prečo.
0: Aj ste si overovali tej informácie, o ktorých on hovorí, napríklad o tých financovaniach, rôznych projektov v ochrane prírody, ktoré považuje za tunely?
3: Ja, či som si to overoval, No ja si myslím, že tam bude treba nejakú hĺbkovú kontrolu, jak sa hovorí. Keď má podozrenie pán Huriak na tieto záležitosti, tak je len dobré, aby to overil, lebo tieto financie, čo som počul, sú v miliónoch našejakej projekty. A
0: myslíte si, že to nie je kontrolované, lebo ja tak viem, že je?
3: Ja si myslím, že tie, tie čísla sú veľké, v miliónoch. Už to, to je podozrievé, že aké veľké čísla sú to, že nejaké projekty na sledovanie síslov, hrabošov v takých vyslo, vysokých čiastkách, tak uh, ma to zaujímať takisto, že...
0: Zaujímali ste sa, čo za tie peniaze robia tie mimovládky?
3: No, ja osobne som... není na to, aby som sa o to zaujímal. On verejne vyhlásil, že sa o to bude zaujímať, tak tým skorej som za to, aby tieto financie akože skontroloval.
0: Má to urobiť teda pán Huliak ako minister životného prostredia?
3: Áno, keď bude minister životného prostredia, tak samozrejme treba aj späťne skontrolovať, čo sa dialo za pána Budaja, nie?
0: Len sa pýtam to, že, že či ste si naozaj overovali tie informácie, že či doverujete tým informáciám, ktoré vám hovorí pán Huliak? Samozrejme, pán Huliak
3: povedal nejaké verejné vyhlásenia, tak za to si bude niesť svoju zodpovednosť, to je jeho vec. Ja som tu, není na to, aby som ho kontroloval. To sú iní ľudia. Tunak povedal pred miliónmi ľudí niečo, tak milióny ľudí ho budú kontrolovať. Ja si myslím, že na tom niečo je, keď už ako sa ma na to pýtate, aký mám názor, že na tom niečo je. Na tom, že také vysoké čiastky boli použité na také projekty a teda bolo by ma akože zaujímalo, že jak to bolo využité alebo zneužité.
0: Chci za to, aby pán Huliek nastúpil do toho
8: úradu? Ja som za to, no už keď, ho, keď sa rozhodli, že, že chcú, aby on bol, ja, ja neviem, ja nevidím zatiaľ, no tak nevieme, čo bude neskôr, ale tak je, je, je svojim vystupovaním tak vystupuje, ako vystupuje, ale, ale ja nevidím v tom, že by nejaký, že prečo by to mal byť problém. Ja, mám, ja som sledovala po celé tri roky, takže ja viem... A ako sa zastával z, e, nás a, a že má zaujem na tom, aby, aby ten rezort bol v poriadku a nie je toto, čo sa deje. A to ešte nevieme veľa vecí. No. Takže to je jedine že nádej, hej, že snáď. Snad...
0: A to si videli teda nejaké videá na, na sociálnych sieťach.
8: No, nie nielen to, nielen na sociálnych sieťach, ale jednoducho som sledovala, o čo mu ide a čo pracuje. No a jeho vyjadrenia. Jeho vyjadrenia no, som sledovala no a čo na ňo ho hovoria, ja neviem.
0: Ja Myslíte, neviem, že tými vyjadreniami reálne pomohol ľuďom?
8: No možno aspoň, aspoň trošku ľuďom... E, dal nejaké, nejakú informáciu, hej, no pomohol, čo mohol pomôcť, e, Pomáha tým, ako pracuje tam, kde je momentálne, takže nemá, neviem, aké kompetencie, momentálne nemá kompetencie v rámci Slovenska, no ale keď si ho tam ľudia zvolili, kde si ho zvolili, aj keď boli komunálne voľby, tak e, neviem, samozrejme, že človek má pochybnosti o tom a nemá dosť informácií, tak... Chcem spýtať, či
0: dôverujete tým informáciám, ktoré on hovorí, či si ich overujete.
8: Niečo si overujem. Ako? Snažím sa získať. Aj buď cez internet, alebo cez rôzne médiá, takže tak no. Napríklad? Ja si myslím, že, ako ten, že, že sú aj také, aj také médiá. Treba, treba si overovať. Alebo treba si vypočuť aj to. aj to, Lebo keby bola totalita, aj za totality sme, sme počúvali e, zakázané rádia, zakázanú hudbu. Takže... Takže toto ja tu nechcem, hej. Nech si každý vyberie to, čo si myslí so svojím rozumom, so svojou úrovňou rozumu, nech, nech, si, nech si vytvorí aj tu mienku, aj svoj postoj k tomu, čo sa deje.
0: Protestu na svoju podporu sa zúčastnil aj samotný poslanec Huliak.
1: Mňa teší každá podpora. Mňa len teší, že
0: aj tu sú ľudia ešte so zdravým sedliackým rozumom. To ma teší. A čo hovoríte na to, že sa popoludní voči vám ohradili aj ochranárske organizácie nie málo. Mali aj konkrétne výhrady a aj hovorili o tom, že v tých výstupoch verejných, že v podstate zavádzate napríklad o tom financovaní tých mimovládok a podobne, že koľko peňazí reálne ide do tých regiónov a podobne.
1: Budete vidieť, keď sa toto všetko odkrie, že na koho strane bola pravda.
0: Ako by ste vlastne potom s tými spolupracovali na tom poste, keď ste už teraz také akoby kontroverzii, že sa navzájom vylúčujete?
1: Medzi ochranármi sú tiež normálni ľudia, ktorí skutočne ide o ochranu prírody a nie o rozkrádanie verejných zdrojov. Takže ja nájdem reč spoločnú s každým, komu ide skutočne o ochranu prírody.
0: Takže tých, ktorí stali dnes pred ministerstva, tak považujete za tých, ktorí rozkrádajú tie prostriedky?
1: Vezmite si zoznam tých mimovládok, ktorí boli proti môjmu vymenovaniu, plus ľudí z akademickej obce a máte zoznam tých ľudí, ktorí parazitujú na verejných zdrojoch.
0: Pondelok ešte pred útorkovým oznámením stiahnutia Huliaka sa voči jeho nominácii ohradili ochranári a odborníci z akademickej obce. Pri mne už stojí Pavol Litera z Brozu, Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia. Pán Litera, aké sú vaše hlavné výhrady k nominácii pána Rudolfa Huliaka na pozministra životného prostredia?
6: Tak v podstate je to hlavne nenávisť, ktorú on šíri, jednak voči ochranárom, ale aj voči predstaviteľom štátnej ochrany prírody. Asi potom neviem predstaviť, ako on chce potom spolupracovať s týmito ľuďmi, ktorí proste tak, ako ich poznám, tak robia mnoho dobrej roboty pre prírodu a pre ľudí na Slovensku. No a takisto potom, že šíri strašne veľa dezinformácií. Takže hlavne kvôli tomu toho kompetencii, tiež sa môžeme baviť alebo odbornosti, ale v podstate sú to hlavne tieto dve veci, že proste on naozaj má takú veľmi extrémnu re- retoriku, veľmi veľa nenávisti šíri a to podľa mňa nie je cesta, kam sa ako krajina dostaneme ďalej. Túto podľa mňa bude fungovať lepšie, keď sa ľudia budú snažiť skôr spoluprácu. A my sa tak aj snažíme pracovať, my sa nesnažíme robiť konflikty alebo vyvolávať konflikty, my na tých lokalitách a tam kde pôsobíme, tak sa spolupracovať či už s vodohospodármi, aj s lesníkmi, hej, a s mnohými ďalšími, u mňa je to predovšetkým s miestnymi farmármi a naozaj tá spolupráca je obojstranne prospešná.
0: Hej, čiže to sa... Sa, áno, k tomu som sa aj chcel dostať, lebo jednak teda ešte vrátim k tomu, že čo ste hovorili, že šíri to nenávisť. Naražate asi na tie slova, čo prirovnával vlastne tých ochranárov, že čo, čo by s nimi spravili v Číne a tak ďalej, že ako by sa s nimi vysporiadali. pocitujete nejaký náraz, nejaký, nejaký efekt, nejaký náraz nevraživosti? voči vám ako ochranárom zo strany verejnosti po týchto slovách? Áno, určite. Ako máme to jednak cez
6: sociálne siete, určite to rastie. Ako nie je to bez odozvy. A je to naozaj škoda, že proste tu na Slovensku namiesto toho, aby sme mohli niečo vytvárať, nielen my, ale vlastne všetci občania Slovenskej republiky, tak sa tu proste čím väčšia skupina vlastne v tejto krajine zaoberá nenávisťou a šírením nenávisti, výhrážkami a podobne. To podľa mňa nie je cesta k lepšej krajine
0: aké podľa vás dezinformácie najväčšie šíri
6: tak jednak aj vytrháva z kontextu trebárs tie informácie o tých lifeových projektoch a o tom, že koľko veľa miliónov eur sa tam pretuneluje, hej? on sa vyslovene vyjadruje, že pretuneluje, hej? ale to sú peniaze, ktoré väčšinou končia v regiónoch. Proste to sú pre tých ľudí, pre tých s farmárov, ktorým pomáhame, hej? kde čistíme zarastené lúky, pasienky, kde obnovujeme pasenie a podobne, hej? lebo to nie sú lacné aktivity, to sú aktivity, ktoré reálne stoja v tisícoch až 10 tisícoch eur. Môžete sa spýtať, firiem, hej, ktoré sa týmto zaoberajú. Proste to sú drahé veci a vlastne aj na to väčšina týchto zdrojov z tých projektov ide. A ďalšia vec, čo je dôležité, tak v podstate tie projekty, väčšina tých peňazí z toho projektu neide z nášho rozpočtu štátneho slovenského, ale ide z Bruselu. A ide to otvorenou súťažou. To znamená, oni posudzujú každý rok povedzme tisíc projektov z celej Európskej únie a keby s tými projektami neúspejeme my, tak tie peniaze idú do Španielska, do Talianska, zkrátka do iných európskych krajín a na Slovensko by sa ani
0: nedostali. A čo sú to za projekty, aby sme možno boli aj konkrétni?
6: Toto je napríklad konkrétne schéma Live. Práve o tej pán Huliak veľmi často rozpráva, a veľmi často to dezinterpretuje alebo veľmi často vytrháva z kontextu, skresluje tie čísla. To naozaj nie je tak väčšinou, ako to on prezentuje. Áno, v
0: Slovenskom rozhlase sa teraz hovoril, že neviem, či poviem presne, ale z nejakých 17 miliónov, áno. že išlo reálne na reálnu pomoc regiónom nejakých 300 tisíc alebo 400 tisíc, tak to si pamätám tie jeho zhruba slova, môžem sa mýliť, ale áno, v zásade.
6: Áno. Opäť zase jeden príklad. 17 miliónov je rozpočet z celého projektu a on tam prezentoval, že ten projekt je zameraný na územie polany. Ja si to nepamätam presne, hej, ale uviedol, že región Poľany z tohto uvidí 400 tisíc. Ale to už nepovedal, že ten projekt je zameraný na celé Slovensko. Hej. A vlastne to není len o Polanie, kde možno tých 400 tisíc ide. To je o Muránskej planine, to je o záhorí, to je o Malých Karpatoch, to je o Východnom Slovensku, ale toto vám už on nepovie. Hej. V tom je tá zrada, to, čo on hovorí.
0: No a čo argument, že že aktivity ako rozširovanie bez zásahových zón a tak ďalej a že vlastne vaše ochranárske aktivity sú o tom, aby sabotovali alebo brzdili ekonomický rozvoj ľudí v regiónoch
6: tak to tiež nie je pravda, to je účelové tvrdenie. Takto, ja musím povedať za nás ako Brozochranárske združenie, že my sa nesnažíme nikde blokovať nejaký rozvoj alebo proste zakazovať ľuďom hospodáriť alebo podobne. Hej. My sa snažíme v rámci tých projektov, ktoré robíme, tak vlastne spolupracovať, vytvárať spolupráce či už s farmármi, či s obcami, či s vlastníkmi pozemkov a proste nie niekomu niečo zakazovať. Hej. To nie je ani naše poslanie, ani náš účel, ani náš cieľ.
0: A môžete aj spomenúť, teda konkrétne sa zlepšil život nejakým konkrétnym farmárom, ktorých ste aj spomínali o krajovo predtým?
6: Tak napríklad minulý rok sme obnovili pasenie pri obci Tvrdošovce na lokalite Pánskej Lúky, ktorá dovtedy buď ležala ladom, alebo bola kosená bez nejakého hospodárskeho užitku. A teraz tam dvaja farmári obnovili pasenie. Jeden pás je kravy. Druhá je to mladý pár z miestnej obce, ktorí si tam splnili svoj dávny sen a vlastne aj vďaka pomoci z tohto projektu tam majú svoj vlastný ranč a teraz už stoja na vlastných nohách, realizujú tam pasenie, otvorili tam jazdeckú školu, chodia tam deti a rodiny z celej obce a myslím, že celá obec z tohto má prospech.
0: Že to je ten rozvoj mekého turizmu.
6: Áno, áno. A to, je, to nie je niečo, čo by išlo instituciálne zhora. ale my sa naozaj dlho predtým rozprávame s tými farmármi, pýtame sa, čo im ich, čo, čo, s čím im treba pomôcť, čo vedia oni zabezpečiť, čo im chýba, ktoré sú prekážky, ktoré im máme pomôcť prekonať a tam sa snažíme pracovať, s tým sa snažíme pomáhať. Čiže naozaj to sú dennodenné stretnutia s tými farmármi a hľadanie spoločnej cesty, ako môžeme v tých chránených územiach obnoviť napríklad hospodárenie. Teda keď sa týka uh, o tých uh, tráv na tých biotopoch. Hmm. Iný príklad môžem povedať z obce Kamenín. Je tu lokalita Kamenínske slanisko, ktorá má rozlohu viac ako 100 hektárov. Je to najcennejšia lokalita slanisk na Slovensku. A vlastne táto lokalita už 40 rokov ležala ladom, lebo proste nikto tam nehospodaril a vlastne práve aj vďaka podpore týchto projektov life, ale najmä aj vďaka veľmi dobrej spolupráci s miestnymi farmármi a s miestnou obcov, tak sa nám tam podarilo obnoviť pasenie a teraz je tam druhé najväčšie stádo sivého stepného dobytka na Slovensku. Tá obec si robí každý rok festival sivého stepného dobytka. Robia sa tam súťaže vo varení guláša, v robení rôznych kulinárskych špecialít, pečú sa koláče, proste je to zabava pre celú dedinu a tá obec má z toho pasenia tam prospech Dokonca si tam oni potom vytvorili vlastný projekt, kde si postavili náštevnické centrum, vytvorili si tam obecný dom, dokonca si zaobstarali koč s koňmi a teraz tam vozia exkurzie, návštevy, ktorí tam chodia nielen z regiónu, ale napríklad aj z Českej republiky, z Maďarska a podobne. Čiže naozaj tá obec vďaka tomu, čo sa nám tam podarilo rozbehnúť, prosperuje. A to nebolo rozbehnuté vďaka nejakému že konfliktu alebo že my sme niečomu bránili. Práve naopak, my sme sa im snažili pomôcť.
0: No hovoríte o spolupráci s farmármi? Dobre čo s lesníkmi, ktorí majú záujem v tých lesoch, ktoré vy chcete chrániť, ťažiť.
6: Tak uh, v podstate my, nejakých, my nepôsobíme v, v tom regióne, aby som to nazval, tých nejakých vysokohorských smrečín. My sa v tomto až tak neangažujeme. My sa práve naopak snažíme ísť skôr tou cestou v spolupráce a vlastne aj my sami hospodárime v lesoch. My sami sadíme 10 tisíce stromčekov ročne a poviem príklad, nesadíme to my našimi vlastnými rukami, ale podobne ako napríklad aj Lesy SR, štátny podnik, tak na to proste obstarávame firmy, ktoré dajú najlepšiu cenovú ponuku a sadia to pre nás. A väčšinou to sú ľudia z lesnických rodín, z lesnických vzdelaním. Hej, čiže nie je to, že my si vyberáme nejakých svojich a ostatných vylúčujeme. Práve naopak, aj my hospodárime, aj my sami chováme zvieratá, my sami hospodárime v lesoch a vieme, aké to je. Hej, čiže... To sú
0: tie služby externých firiem, dodávateľov, Áno. ktoré tiež vyčítal Rudolf Huliak vlastne mimovládkam, že takto sa tu nalievajú. Vlastne, oni sú tiež asi pod kontrolou, že či tie stromčeky naozaj vysadili.
6: Áno, samozrejme, všetko z tohto musíme každoročne reportovať. Chodia na, na to kontroly aj z Bruselu a všetky tie projekty sú auditované. Hej? Čiže to nie je, že my si to môžeme pridelovať komu chceme alebo nejakým bratrancom, sesterniciam. To všetko ide proste cez verejné súťaže, cez obstarávanie a je to auditované.
0: Hmm. Ešte ma zaujala v rozhlase bola debata o tom, že kto môže za takmer výhnutie hlúchania. Rudolf Hulek povedal, že medvede, premnožené medvede, pretože zožierajú všetky mravce, a
6: tak, viete, takto. Ja netvrdím, že ja som odborník na všetko. Hej, čiže nechcem sa úplne vrtať a vyjadrovať do tejto témy, lebo týmto sa mi až tak prakticky neza, nezaoberáme. Hej, čiže nechcel by som. Ako ja o tom myslím, že nie sú to len tie medvede. Je to aj to hospodárenie v lesoch. Ale napríklad aj to, že sa prestalo pás na holiach. Hej, na Slovensku sa napríklad 50-70 rokov na, na, dozadu na holiach páslo. To bolo bežné. Hej, s tým sa spája pastierská kultúra, tie valasy, tie hlavne nie, proste to využívanie tej krajiny. Hej. Však z toho aj ľudia žili. A napríklad to aj nás mrzí, že sa tam teraz nehospodári. Ale nie je to preto, že my by sme niečo niekomu tam zakazovali. Práve naopak, hej, jeden z mojich, napríklad nazvem to nie ochranárskych, ale pracovných snov, ako posunúť Slovensko k lepšiemu, je napríklad aj obnova tú pastu na holiach. Hej. A opäť je to jeden príklad. Toto pomôže aj Hlucháňovi a pomôže to ľuďom v regiónu. Takže prečo nie? hej Len k tomu sa nedostaneme, keď tu niekto bude podnecovať nenávisť voči nám a proste hecovať tých ľudí na vidieku, že proste to sú tí zlí ochranári a keď, keď k vám do dediny prídu, tak ich radšej ukameňujte. My tým ľuďom chceme pomáhať, hej? len keď sa to tá celá tá naša spoločnosť takto polarizuje, tak tá spolupráca naozaj nevznikne, hej? alebo nedá sa urobiť ľahko.
0: Spomíname teda spoluprácu s farmármi, s lesníkmi, no a ako s polovníkmi, pretože pán Huliek je práve zástupca predstaviteľ polovníkov a to aj tvrdí, že ho predurčuje alebo oprávňuje na to, aby mohol byť ministrom životného prostredia, Takže ako odborne.
6: Tak, podľa mňa polovníctvo patrí pod rezort pôdohospodárstva, to je jedna vec, ale viete, k tomuto ja by som sa konkrétne nechcel vyjadrovať, ja by som len povedal z nášho pohľadu, hey, aké my máme skúsenosti, my s polovníkmi, s mnohými polovnými združeniami spolupracujeme. V podstate, ako som povedal, my sami hospodárime v lesoch a na tých lesoch, kde užívame, tak my polovníkov nezakazujeme polovať. Tam normálne sú posedy, tam ľudia chodia a proste ten revír užívajú. Čiže my sa naozaj zdôrazňuje, my sa nesnažíme, že ísť do konfliktu alebo ľuďom niečo zakazovať. Proste tí polovníci tak jak tam polovali dovtedy, tak tam polujú aj doteraz. Samozrejme bavíme sa o tom, kde je tie posedy lepšie dať, či tam alebo tam ale určite im to nezakazujeme, hej. V podstate v tých lesných pozemkoch, ktoré my užívame, tak tu právo polovníctva sa vykonáva.
0: Kritici by povedali, že na no čo vás oprávňuje k tomu, aby ste vyradili polovníkom alebo hocikomu, že aké sú vaše odborné nejaké, nejaké, aké vaše odborné zázemie. Tak uh, myslím, že my ako
6: organizácia neviem o tom, že by sme niekedy radili polovníkom alebo niečo sa im snažili zakazovať alebo podobne. V podstate, ako som už povedal, my sa snažíme skôr spolupracovať. Hej. Samozrejme je veľa vecí, ktoré by ste mohli riešiť od leteckej dopravy cez lety do vesmíru, hej, ale my máme takú tézu, že snažíme sa pomáhať tam, kde vieme a proste ísť z cestou spolupráce. Nie niekomu brániť, nie radiť niekomu, ako robiť niečo lepšie, ale naozaj proste vytvárať tie spolupráce práce, tie synergie a aby bol ten výsledok taký ten win-win. Hej, ako tá výhra nie len ako pre prírodu, hej, lebo nám ide o tú prírodu, ale aj pre tých ľudí v tom regióne, lebo vtedy to môže fungovať. A nakoniec o tom, že to funguje, tak hovoria, hovorí to hospodárenie na mnohých tých lokalitách, kde to beží už viac ako 10 rokov a funguje to aj pre prírodu, aj pre tých farmárov.
4: Lucia Sabová, Klimatická koalícia.
0: Klimatická koalícia, dobre. Tak, čo sú vaše tie hlavné výhrady voči nominácii pana Huliaka?
4: Naše výhrady sú v podstate inak veľmi dobre zreflektované v tom, čo napísala pani prezidentka vo v tom odôvodnení. Čo nám najviac vádi je, že ten pán popiera klimatickú zmenu ako niečo, čo spôsobuje človeka, niečo, s čím máme bojovať. Ministerstvo životného prostredia má obrovskú, jednu z hlavných agent riešenie klimatickej zmeny a musí výrazne spolupracovať aj s inými ministerstvami na Slovensku, pretože sa to netýka len ich, ale musí spolupracovať aj na medzinárodnej úrovni, európskej či celosvetovej. Ja si naozaj neviem predstaviť ako človek, ktorý tvrdí, že klimatická zmena a oteplovanie spôsobené CO2 je podvod bude zastávať nejaký štátny postoj k ochrane klímy, ktorý zatiaľ máme jasne definovaný
0: tak tam už vlastne naznačil, že aj konkrétne kroky je pripravený robiť napríklad, čo sa týka zonácie národných parkov a tam potom aj hrozia priame dôsledky v podobe pokut a tak ďalej. Čiže asi si to viete predstaviť, že to by nasledovalo?
4: To sa netýka len tej zonácie národných parkov. Zonácia národných parkov, medvede, možno nejaké pár odpadových tém, aj to nie všetky, sú také ako mediálne známe témy ministerstva životného prostredia. Oni sú dôležité a nie sú jediné. My tu riešime toxické znečistenie. Slovensko má žalobu kvôli znečisteniu ovzdušia, že nesplňame limity. S tým musíme naozaj výrazne intenzívne pracovať. Nám hrozí, že keď nebudeme dobre manažovať naozaj obrovské množstvo fondov, ktoré sem idú na to, aby sme zvládli klimatickú zmenu, s cieľom, aby sme pomohli ľuďom sa s ňou vysporiadať. Tu nám Európska únia výrazne pomáha, tak nám hrozí, že prídeme aj o ďalšie peniaze. Tá prvá hrozba je, že my tie financie vôbec nevyužijeme dobre a správne, pretože že ich rozflakame možno na nejaké projekty, ktoré nebudú mať ten efekt, ktorý potrebujeme. A, a to nastavenie nie je ľahké. Tam naozaj treba širokospektrálnu diskusiu rôznorodých odborníkov, treba tam vedieť spolupracovať, rozprávať sa a hľadať tie dobré riešenia, aby sme na jednej strane rýchlo znižovali emisie skleníkových plynov a na druhej strane neohrozovali obyvateľov a napríklad aj niektoré druhý priemyslu, ale ho skôr rozvíjali. Čiže je to komplexné, je to široké, je tam toho veľa. A... Vyjadrenia pana Huliaka sú často na prvý pohľad zrejme, že ten pán netuší, čo sa na tom ministerstve naozaj deje, pretože to zúžuje na také niekedy drobné veci a na také malé a proste také tie silácké reči, ako oni to tam upracujú. A veď nech si správia tie audity aj štyri. My sa toho nebojíme, pretože my sa tam nemáme čoho bať. My zväčša ako organizácie spolupracujeme. V drvivej väčšine si na to zháňame zvlášť peniaze. Vôbec nás akože... Ja opravde momentálne nepoznám organizáciu, ktorú by pl- išla, platil nejak zo štátneho rozpočtu, čo sa týka uh, environmentálnu. A zároveň to niekedy robíme ako, ako dobrovoľníci. Často sú to neplatené veci, ale chceme niekam tú krajinu posunúť. Uvedomujeme si, uh, čo tu treba zmeniť, chceme pomáhať. Uh, toto, toto proste tam nevidíme. Ja, ja si to neviem predstaviť.
0: Skúste možno tak laicky čo najjednoduchšie vysvetliť, prečo vnímate práve dôležité tie peniaze, aby boli využité efektívne, že prečo hovoríte, že to je príležitosť a nie to, ako pán Huliak opakuje, že vy vlastne škodíte tomu ekonomickému rozvoju a, a vlastne beriete ľuďom obživu a, a tak ďalej.
4: No tých príkladov by bolo asi veľmi veľa z rôznych oblastí a pokusím, to zjednodušovanie tomu neprospieva, pretože potom si to ľudia miešajú jedno s druhým, ale my máme napríklad v pláne obnovy je veľmi veľa peňazí alokovaných na klimatickú zmenu, dokonca v rôznych komponentoch. Tam je obrovská časť financí na to, aby sa obnovovali budovy čiže a domy, aj ľuďom, aj verejné budovy, aj školy, aj škôlky, aj nemocnice, aj súdy. Je to tam všade možné. Ale to je klimatické opatrenie, pretože potrebujeme znižovať energetickú náročnosť, čo v konečnom dôsledku znižuje účty aj samozprávam, aj tým ľuďom. My Nebudú pre... platiť toľko za energie.
0: Výmena, Presne tak, máme
4: Obrovský potenciál. Hej, máme to zanedbáme, vieme toho urobiť veľmi veľa. Preto tam tých financií na to toľko je, pretože tu tá príležitosť je. Vieme sa tu výrazne posunúť a vieme odstraniť potom to, že musíme krízovo zo štátneho rozpočtu alebo z nejakých iných zdrojov vyrovnávať tie ceny a umelo ich znižovať. My ich znižujeme tým, že nebudeme toľko energie. A to sa obrazí vo všetkom. Keď moje škôlke, moje dieťa nebude míňať toľko energie, ja nebudem platiť, samozpráva nebude platiť toľko, budú prefinancie na iné veci. Čiže to šetrenie je tu zjavné. A to, že mimovládne organizácie mnohé napríklad spolupracovali aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia na nastavovaní tých schém, aby to bolo čo najbližšie ľuďom. Dávali sme dokopy sociálnej organizácie, ktoré sú v kontakte s tými ľuďmi, aby sme zistili, ako v praxi tí ľudia žijú, čo potrebujú. hej. Tam je množstvo takej drobnej práce, množstvo rozhovorov, diskusí, hľadaní tých riešení. Toto je veľmi dobrý príklad. A takto by som ja teraz dokázala rozprávať ja neviem, celý deň. Hej? Alebo, dobrý, tak vás <laughs>
0: Spomenuli ste tú pokutu, alebo infringement takzvaný uh-huh. zo strany Európskej komisie kvôli ovzdušu. Uh-huh. Lebo aj to som počul od pana Huliaka, že Slovensko chce byť akoby pápežskejšie ako pápež a byť lídrom v ekológii a vermiotných opatreniach, pritom je tu Čína, Amerika tak ďalej, uh-huh. že vlastne ostatní, ktorí na to kašľujú a že prečo my ako chudobná malá krajina máme uh-huh. byť v tomto lídrom?
4: Možno by pán Huliak mali ísť niekedy do nejaké chudobnej krajiny, aby videl, ako vyzerá chudobná krajina. Ja rozumiem, že veľa ľudí má veľké problémy a práve preto by sme mali lepšie riadiť tento štát, aby sa tým chudobným dostávala tá pomoc. Ja nerozumiem, ako niekto môže povedať, že sme papežskejší ako pápež, keď na Slovensku predčasne umiera 5000 ľudí pohôzniť v ovdušia. Keď stovky detí trpia respiračnými ochoreniami a my máme šancu, tento zdravotný stav zlepšiť cez ochranu životného prostredia, pretože znečišťovanie im to spôsobuje. To sa dotýka veľmi konkrétnych ľudí, ľudí zo všetkých vrstiev, to znečistenie ovzdušia si nevyberá, odkiaľ sme. A toto naozaj pomôže zdravotnému stavu obyvateľstva. Čiže veľmi veľa sa títo páni oháňajú tomu, ako chcú pomáhať ľuďom a zároveň chcú zastavať veci, ktoré im naozaj majú pomôcť, sú cieľené na to, aby im pomáhali. To nie je nejaké pánske hnúcnosť, že my nechceme mať znečistený vzduch, tu ide o zdravie obyvateľstva ktoré má následne nejaké náklady v našich nemocniciach na naše zdravotníctvo, má náklady pre tých ľudí, ktorí tým potom žijú, hej. Toto je veľmi jednoduché. Znečistenie ovzdušia spôsobuje respiračné ochorenia, Trpia tým ľudia na Slovensku v niektorých lokalitách oveľa výraznejšie a my ho potrebujeme radikálne znížiť. A zase s tým nám vedia tie financie, tá hrozná Európska únia, ktorá nám sem prileje miliardy eur na to, aby sme znížili aj cez klimatické opatrenia to znečistenie v regiónoch, v konkrétnych lokalitách. To ministerstvo dlhodobo hľadá tie spôsoby, ako v tých najrizikovejších oblastiach veľmi rýchlym spôsobom znížiť to znečistenie ovzdušia, aby tým ľuďom pomohli.
0: Teraz protestujete proti men- menovaniu alebo nominácii Rudolfa Hulíaka, ak by tam boli ľudia, o ktorých sa hovorí ako Tomáš Taraba uh-huh. alebo bývalá ministerka podohospodárstva Gabriela Matečná.
4: Pozrite sa, my si uvedomujeme, že v tej strane nemajú nejaké široké spektrum odborníkov, z ktorých by si mohol niekto vyberať. Ani my nie sme tí, ktorí by to mali vyberať. My sa ozývame kvôli tomu, že tam vidíme problém s tou odbornosťou. A aj v tej počiatočnej výzve my sme nespomínali len pána Huliaka, on ešte vtedy v skutočnosti nebol oficiálne nominovaný. Spomítali sme aj pána Tarabu a spomínali sme aj pána Kufu. Pani Mátečná má aspoň skúsenosť s riadením ministerstva. Čiže máme nejakú šancu, že rozumie tomu, ako to na tom ministerstve funguje, čo tam treba robiť a že máme aj nejaké medzinárodné záväzky a že to nie je, že prídem, buchnem po stole a urobím si, čo chcem. Čiže asi... My nečakáme, že teraz ako nejaká, príde nejaká úplne dokonalá voľba, ale poviem to úplne úprimne, s pani ministerko bývalou ministerkom Matečnou si viem predstaviť diskusiu na tie témy a hľadanie spoločných riešení s človekom, ktorý vykrikuje, že to je podvod, a ja neviem, čo mu mám na to povedať.
0: To mi vlastne aj napadlo, keď ste hovorili o tom, že chcete, aby tam bol odborník. Či tam na tom ministerstve musí byť ten minister odborník? Či nestačí, aby bol dobrý menežer a vedel spolupracovať a počúvať?
4: My máme za tú históriu 30-ročnú ministerstva životného prostredia, keď ich chvíľu bolo aj zlúčené a, a podobne, históriu ministrov, ktorí málo ktorí z nich boli nejaké akože, ani blízko k dokonalosti. Hej. Čiže už sme si, boli sme zvyknutí na čo poviem to úprimne, ale, ale áno, pre nás očakávať aj, že ten človek bude odborník na každú tú tému je nemožné to sa nedá. Jednoducho, tie, tých tém je tam veľmi veľa, sú rôznorodé, ale musí mať dobrý tým ľudí, ktorí musí byť ochotný spolupracovať, musí byť, vedieť sa rozprávať s tými svojimi aj zamestnancami a musí mať možno aj nejakú sieť odborníkov, ktorá mu vie v tomto pomôcť a musí náčúvať. Momentálne pán Huliaga a ostatní, ale aj pán Tarba, čo robia, tak tú svoju potenciálnu sieť odborníkov, uražajú a <laughs> útočia na ňu a A toto je proste, že že nemusí to byť nutne odborník dokonalý na nejakú tému, ale áno, mal by rozumieť tomu, ako tie veci fungujú, mal by byť otvorený spolupráci a minimálne by mal byť veľmi dobrý manažer, lebo aj to je naozaj dôležité na takom rôznorodom ministerstve.
0: Osočovanie a nenavisné vyhlásenia politikov si už vyberajú svoju daň. Hoci to ona sama s tým nespája, ochranárka Zuzana Burdová z neziskovej organizácie Aevis, ktorá pôsobí v Národnom parku Poloniny, už čelí výhrážkam podobným ako čelil pred vraždou novinár Jan Kuciak zo strany Mariana Kočnera. Rovnako ako s ostatnými ochranármi, rozhovor vznikol ešte pred oznámením stiahnutia nominácie Rudolfa Hulieka na pozministra. Novým trendom, ktorý vaša organizácia na úplný východ Slovenska prináša, je sprevádzanie prostredníctvom zážitkov. Teraz však s vami hovorím kvôli iným menej pozitívnym veciam. Po nominácii Rudolfa Huliaka na ministerský post a zviditeľnení jeho osoby a výrokov napríklad do linčovaní ochranárov ste vraj dostali viaceré výhrážky. Môžete nám o tom povedať viac?
5: Áno, žijem v takom kraji, kde ja viacerých stred záujmov, čiže ochrana prírody versus lesnícka činnosť a polovnická činnosť, takže s nejakými neúplne zhodami medzi ľuďmi sa stretávam tak prirodzene, ako to tak aj býva, že nie na všetko musíme mať rovnaký názor. No ale vlastne poslednú dobu sa mm, ako keby posunila tá skupina, ktorá úplne nesúhlasí s našou činnosťou ochranárskou a vlastne bol boli mi tak nepriamo posnuté cez, cez dvoch ľudí vyhražky, že si mám dávať pozor, kde chodím, do akej doliny, že poznajú moje auto, takže to ma tak zamrzelo, lebo osobne si myslím, že sa snažíme v regióne robiť pozitívne veci nielen pre prírodu, ale aj pre miestných stakeholderov, ktorí ponúkajú tie spomínané zážitky a tie služby pre návštevníkov, ktorí prídu spoznávať Národný park. Čiže na nejaké hejty som zvyknutá tak dlhodobo, ale keď vlastne už prídu nejaké výhrášky voči majetku, ktoré môžu napríklad predchádzať aj nejakým vyhrážkam na, na zdraví a tak ďalej, tak, tak som sa rozhodla to zverejniť.
0: Jednoducho, že už sa od seba naozaj bojíte, že doteraz ste to nebrali vážne, možno nejaké výhrady alebo kritiku, ale teraz je horšia a potom, čo... Aj v spoločnosti sa viacej hovorí o Rudolfovi Huliakovi a tom, ako sa vyjadruje o ochranároch?
5: Ja by som to možno úplne nespájala s tou nomináciou ministerskou, ale možno naozaj aj s tou predvolebnou kampáňou, ktorá bola mierená proti mimovládnym organizáciám a takisto, že si niektorí politici alebo niektorí... Kandidáti na poslancov robili kampaň na témach životného prostredia, či už to bola zonácia národných parkov, ktorá vlastne prebehla už u piatich národných parkov. V spolninách sa tá téma zonácie tiež riešila na tej úrovni takej ak má byť, čiže tie procesy, že boli vyhlásené nejaké, nejaké návrhy, mohli ľudia dávať nejaké pripomienky a vlastne troška sa začalo viac rozprávať v tej lajskej verejnosti o tom našom národnom parku. A skôr by som povedala, že ten hejda, taká nejaká otvorená nenávisť, prišla tesne pred voľbami s tou retorikou niektorých nominantov.
0: A vidíte to za tým teda aj nejaké záujmových skupín, teda lesníkov, polovníkov?
5: Určite áno, aj keď ja si myslím osobne, že vždy som sa, aj ja osobne, aj v našej organizácii, že sme sa snažili hľadať nejakú diskusiu a nejaký koncenzus a vysvetľovať veci a... Ja žijem v regióne, v ktorom som sa narodila, vrátila som sa tu po vyštudovaní pracovať a priniesť niečo tomuto regiónu, takže určite tam ten stres zaujímav a žiaľ niektorí, niektorí ľudia sa veľmi tak chytili na tú retoriku, takú nenávisnú by som povedala. Ale určite nechcem hľadať všetkých do jedného vreca, lebo je medzi nimi mnoho tých, s ktorými aj spolupracujeme, alebo mám tam aj priateľov nejakých lesníkmi, aj, aj poľovníkmi, takže viem, že tú reč spoločnú vieme nájsť, len niektorí žiaľ sú veľmi sebavedomí tou retorikou, ktorú žiaľ prinášajú politici dnes.
0: A viete, kto sa vám vyhraža? Riešite to s policiou?
5: Neriešim to s policiou, keďže nemám konkrétne meno, keďže mi ten človek nepovedal konkrétne meno, nechcel to prezradiť, ale viem, že je to vlastne zo skupiny tej polovnícko lesníckej.
0: V Bratislave sa konal protest za vymenovanie Rudolfa Huliaka proti krokom prezidentky. Čo by ste možno povedali tým účastníkom protestu, ak by ste sa im mohli prihovoriť?
5: No ja by som len chcela vlastne možno vyjadriť podporu všetkým tým ľuďom, ktorí, ktorí sa venujú tým svojim témam napríklad po odbornej stránke alebo aj dobrovoľníckej stránke tej ochrane prírody. A mnohí z nich majú, majú vzdelanie či už na ekológiu, environmentalistiku a podielajú sa na rôznych aktivitách, ktoré sú v prospech ochrany prírody na Slovensku. No a ja by som možno len takú výzvu dala ľuďom, že že aj podľa nás, podľa ochranárov a našej tej ochranárskej platformy je tak ako nepriateľné, aby sa proste vyhrážali nám ľudia, s ktorými nemáme rovnaký názor, ale pracujeme v nejakých konkrétnych daujmových územiach lebo už v minulosti vieme, že sa vyskytli proste nejaké prípady útokov na tých dobrovoľných aj profesionálnych ochrancov prírody a proste nemeníme brať také, také výhražky na, na ľahkú váhu a budeme prostě o tom hovoriť, keď sa to bude diať, ale ja osobne budem radšej, ak, ak nebudeme vôbec musieť riešiť takéto témy a budeme prostě hľadať nejak spoločne, spoločne ten koncenzus v tých našich témach
0: že vy vlastne podávate ruku aj takýmto ľuďom.
5: No áno, lebo ja si myslím o tom, že treba, treba sa počúvať a treba vysvetľovať veci. a častokrát, že aj moja osobná skúsenosť v našom regióne je taká, že, že niektorí, nie ich veľa, ale ich pár a tí ako keby kričia najviac a tí nechcú ani počúvať napríklad fakty, či už vedecké, alebo proste tie odborné, jednoducho nechcú si vôbec vypočuť tú druhú stranu, čo je škoda, lebo potom sa tak vlastne vôbec nikde v tom dialogu neposunieme.
0: No a prečo len to nechcete riešiť s policiou?
5: Zatiaľ to nebudeme riešiť s policiou, keďže nemám konkrétne meno. Vedela by som samozrejme podať trestné oznámenie na niekoho neznámeho, Minimálne to, že som to zverejnila, tak, ó, tak chceme vlastne vydať taký, taký signál, že je nás ó, v tých mimovládkach mnoho, ktorí sa proste nedáme zastrašiť a možno takéto také nejaké nenavistné nálady ó, nás skôr povzbudia v tom, že vyhrnúť si rukávy a naozaj sledovať, čo sa deje a čo sa bude diať po, po tom, že kto preberie to ministerstvo a aké kroky budú robiť či už poslanci alebo jednotlivé výbory, aké zákony sa budú schvaľovať. My ako mimovládne organizácie sme tu, sme tu boli vždy a vždy sme pozorne sledovali, že čo sa ide napríklad schváľovať na úrovni zákonov, ktoré sa týkali ochrany prírody a vždy, keď bolo treba, tak sme vyzvali verejnosť a vysvetľovali veci a zapolili širšiu verejnosť do toho. Takže mm, skôr, skôr to je pre nás taký možno opačný efekt tých hejterov, že myslia, že sa necháme zastrašiť, ale sme v tom viacerým vlastne spolu.
0: Ja sa ale stále vrátim k tomu incidentu, alebo teda k tým vyhračkám, že viete aspoň menovať ľudí, po ktorých to adresovali a oni si vedia, policia si vie tých ľudí predvolať ako svetkov. No, to len na Margo, ale teda... Po odmietnutí Rudolfa Huliaka prezidentkou príde SNS pravdepodobne s iným menom, hovorí sa o Tomášovi Tarabovi. Medzi komentátormi sa objavil aj názor, že ak tam bude neschopný človek, za akého považujete ochranári a tak ďalej, odborná obec Huliaka, tak je to vlastne lepšie ako nejaký nenápadnejší schopný Človek, ktorý tým, že je schopnejší, by bol aj nebezpečnejší pre ministerstvo ako také. Čo si o tom myslíte v takomto názore a čo si myslíte teda aj o pánovi Tarabovi alebo prípadne Gabriele Matečné ako o náhradách za pana Huliaka?
5: Si myslíme, že v aktuálnom zložení tých poslancov, ktorí sa dostali do parlamentu v rámci SNS keďže dneska vieme, že SNS dostal ten rezor životného prostredia nie sú ľudia, ktorí by boli odborne zdatní zastať pozíciu ministerskú pozíciu, ktorá je podľa nás veľmi dôležitá, lebo tam sa nejedná len o ochranu prírody ako skrz lesy a národné parky ale je to celá agenda či už tej klimatickej otázky, ktorá sa dnes rieši, environmentálne témy, ako sú odpady a energetika. Takže si myslíme, že by tam mal byť naozaj nejaký, nejaký odborník. K tej nominácii možno pani Matečnej, tak asi... Myslím, že keď si ľudia spomenú, alebo si zopark so kliknutím na internete dneska vedia nájsť, o, aké kauzy sme riešili v roku 2018-2019, keď pani Matečná mala pod sebou rezort pod áno, tak vlastne pod podhospodárstvo patria lesť, že ono sa to prelína. jednoducho myslíme si, že akýkoľvek kandidát tam proste teraz uh, bude z tých desiatich napríklad um, poslancov, tak, tak to vôbec nebude vhodné a budeme podrobne sledovať kroky akéhokoľvek človeka, ktorý tam, ktorý tam bude a prevezme tú ministerskú stoličku
0: Hovorí ochranárka Zuzana Burdová, ďakujem za rozhovor Ďakujem sme v závere. Počúvali ste podcast Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolrác.